0: Sejam bem-vindos ao Como Nascem Pais Pretos, o programa curtinho do podcast Pais Pretos. Nesse projeto a gente vai conversar com pessoas do nosso dia a dia e entender um pouco das suas próprias parentalidades. Bom, eu sou o Lucas Maciel, eu estou aqui na sala da minha casa, estou com um fone na minha cabeça, estou com uma blusa azul, bigode e estou com meu dread preso também.
1: Eu sou Ademilson Barreiros da Silva, natural de Laguna, no litoral de Santa Catarina, mas hoje eu estou em Concórdia, no oeste do estado, e estou no meu local de trabalho, uma empresa pública onde é, atuamos com defesa agropecuária. Eu estou. É, com uma camisa azul com listras brancas, de calça preta. Estou numa sala de reuniões para ter um, um espaço mais reservado. Eu não posso ter os dreads como o do Lucas. Eu sou levemente calvo, tenho 1,68m e sou bem pesadinho, em torno de 90kg.
0: Nenhuma mulher nasce mãe e nenhum homem nasce pai. A construção da criança até a vida adulta, onde há a possibilidade de assumir o papel de pai ou mãe, passa por diversas experiências e momentos. Nós somos as somas desses instantes. Cada dia vivido, cada palavra ouvida, cada situação passada, reverberam dentro da gente e nos enche como um copo vazio, que dia a dia vai transbordar para o próximo e aos nossos filhos bom Ademilson como foi a sua caminhada até o início da sua paternidade quem era você antes de
1: ser pai a gente começa a nossa vida dentro do ventre de uma mãe a gente vai desenvolvendo por nove meses, evoluindo até nascer. Então a gente nasce filho. Quando eu nasci, eu era um filho. E nessa minha caminhada até me tornar pai, eu sempre fui uma pessoa de boas relações, muito alegre, muito comunicativo, de muitos amigos, realmente, de uma infância é, dos velhos tempos, de poder brincar na rua, da bola de gude, é, de jogar peão, de brincar de roda, e depois, quando eu vim aqui para o Oeste, como eu citei no, no início, então foi que começou a minha jornada profissional como funcionário, como trabalhador, e acabei me tornando pai. E nesse momento, realmente, a nossa vida, ela dá uma guinada muito grande, porque você passa de dependente para responsável. E a palavra cabe muito bem, porque a gente acaba é, se tornando uma pessoa mais responsável, mais preocupada, mais atenta, então, ser pai, na verdade, transforma você em um ser humano muito melhor quando você sabe aproveitar e usar isso.
0: Eu até converso com as pessoas que eu falo, cara, para você ser pai, a gente tem que ter é, calma e paciência, né?
1: É verdade. E além de você ter a calma e a paciência, é como você ser um, um funcionário, um trabalhador. Seja para o seu filho, o pai que você desejaria, que você deseja, que seu pai tivesse sido para você. Se o seu pai foi perfeito, foi maravilhoso para você, repita os ensinamentos. Porque o meu pai, por exemplo, sempre me dizia, tudo que falarem para você tem utilidade, mesmo aquilo que seja péssimo. Você sabe agora exatamente o que você não deve mais falar. Então nada se joga no lixo, tudo tem utilidade, tudo você pode usar na sua vida. O que é bom, você replica, e o que não é bom, o que não é positivo, você aprendeu que isso você não deve levar adiante e falar para as outras pessoas.
0: Cara, isso é maravilhoso de ouvir, cara. E assim, vieram dois exemplos na cabeça. O primeiro é aquele que fala assim, quando o Pedro me fala sobre o João, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre o João,
1: né? É, exatamente. Quando a gente fala... Positivo de alguma pessoa, né? Você tá tendo uma visão positiva porque você tem é, um interior, uma sensação, um sentimento, uma energia que emana positiva. Quando você só fala mal de alguém, quando você só critica negativamente uma pessoa, na verdade você tá expondo um pouco é, da sua parte, né? Eu, como eu disse, eu sou natural de Laguna, hoje eu estou no oeste de Santa Catarina, mas o meu pai era do Rio de Janeiro, meu pai era carioca, do bairro de Ramos. Flamenista, apaixonado por samba, por futebol. E eu acho que essa minha parte extrovertida, alegre, apaixonado pela vida, eu herdei, claro, do lado da minha mãe também, mas muito desse lado do meu pai, né? do, do, do carioca, do malandro, do sapatinho duas cores, de gostar de ir na, na gafieira, de gostar do samba, da vida, da alegria. Eu acho que a gente levando a vida assim, a vida se torna algo muito melhor para a gente viver, conviver e, claro, educar os nossos filhos.
0: Maravilha! E quando até quando eu brigo com a minha namorada lá, ela também falou, é, realmente tá aprendendo muito com você. Tudo é ensinamento, né, a gente aprende a partir daquele momento a não mais ou fazer de novo ou não fazer de novo aquilo que a gente, a situação que a gente passou, né.
1: Eu acho que a gente tem muitas coisas na nossa frente, muitos exemplos, né como aquela velha frase do pequeno príncipe, tu te torna uh, eternamente responsável por aquilo ou aquele que cativas. É. Então, quando você faz alguém gostar de você, você se torna responsável por esse gostar e por essa pessoa. Uh, então, a gente a gente acaba é, esquecendo de dar carinho a quem ficou... É, entre parênteses, entre aspas dependente do nosso carinho, do nosso amor assim como os animais, né? que eu falei que eu sou apaixonado por animais trabalho com adestramento canino os animais se apaixonam é, rápido e facilmente por você e muitas pessoas fazem tanto seres humanos quanto animais se apaixonarem e depois esquecem e isso acaba interferindo nas, na, nas nossas vidas nós somos energia permanente e a energia que a gente emana volta para nós em, em dose dupla sempre
0: Ademilson, você acha que consegue separar a sua parentalidade da sua individualidade e por quê?
1: Olha, eu, pessoalmente, acho que não consigo. Não não é possível porque nós temos, pelo lado daí, no caso da minha mãe, que eu tenho mais contato, uma coisa de família muito forte. Família, para nós, assim, é, é, é algo que que te dá sustentação, que te dá suporte, que te ajuda na caminhada. A gente tem relações muito fortes. Nós formamos um time de futsal, um time de futebol da família, onde só jogavam parentes. Né? Tinha que ser parente, tinha que ter o sangue para jogar no time. E... A gente disputou competições, sempre unidos, as primas, as namoradas, as cunhadas na arquibancada torcendo, disputando competições. A gente viajou pelo estado de Santa Catarina e fomos até para fora do estado de Santa Catarina, jogando com o time da família Barreiros, uma equipe de futsal. E agora que a gente já está um pouquinho mais com a idade avançada, a gente realiza todo ano, paramos por causa da pandemia, a gente realiza todo ano o um encontro da família Barreiros. Mãe teve sete irmãos e cada um desses sete irmãos e ela tiveram muitos filhos. Então gerou uma família muito grande e todo final de ano reúnem se todos, vem gente de fora do estado, vem gente de todo lado e a gente faz uma grande festa e nessa grande festa nós temos jogos de futsal feminino, futsal masculino, adulto e juvenil para comemorar, para confraternizar com toda a nossa família.
0: É muito maneiro, quer dizer, já ser família já está na característica de vocês, né? Exatamente,
1: e é uma característica, como você falou, é bem interessante, porque essa mudança, são 500 quilômetros de distância de onde eu nasci para onde eu estou hoje, aqui, por, ser, por serem as pessoas terem vindo de outros países, da Itália, da Alemanha, tem muito imigrante, o parentesco não é muito valorizado, o sobrenome ser igual não significa muito, Pode ser o mesmo sobrenome, mas de outra de outra família. Para nós lá no litoral não. É, no caso que a gente fala, um Barreiros é um dos nossos. Então a gente dá o sangue, dá o amor, dá a vida para defender um outro Barreiros, para dar carinho, para dar suporte. É muito forte. Então no litoral até pela pela ascendência açoriana, mas também muito por essa presença negra, por essa presença preta, né, de nós negros, é, é uma coisa, é, o, o amor é muito mais forte, a relação família, é, ela é muito mais importante, eu percebo, né, de onde eu vim, é mais importante do que onde eu estou agora.
0: Cara, esse negócio do futebol tá aqui na minha cabeça, muito maneiro isso, achei ó, achei excelente, cara, montar um timezinho com a própria família, vocês mesmos se resolvem, brigam, se divertem, já tá, a festa tá em casa, achei maravilhoso isso. <risos>
1: É, e aí a gente saiu desafiando é, municípios né? tem as seleções, na época eram as CMS, Comissões Municipais de esportes. hoje são as fundações então cada município aí classificava aqui que tem os jogos abertos de Santa Catarina então, as equipes que classificavam na nossa região, a gente acabava desafiando, montando e fazendo um jogo. Então, o nosso time jogou muito pelo estado de Santa Catarina. Tivemos duas vezes aqui onde eu estou hoje, aqui em Concórdia, que o meu irmão veio antes para cá. É, disputamos campeonatos, jogamos campeonatos da cidade, do município, fomos campeões. Então, o, no o nosso time, assim, porque da quantidade, tu tira a qualidade, né? Então, são muitos, eram muitos parentes, muitos primos. E a gente acabou conseguindo cravar esse nome lá, né? Família Barreiros é uma coisa que, naquela região, as pessoas conhecem muito.
0: Muito maneiro, muito bom. E aí, sobre o nosso tema, né? Sobre a, a conversa. Do que você acha que o seu copo tá cheio, que você derrama os seus filhos e as pessoas?
1: Primeiramente, de amor. que o meu copo mais vive cheio, graças... A forma como convivemos, eu, minha esposa e meus, filhos, meus dois filhos, Aderson, de 33 anos, e, e Denison, de, de 28 anos, é com muito amor, com muita alegria. É, a gente brinca muito, então, meu copo está cheio de, de amor. Mas também ele está cheio, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? de esperança, mas não de esperar, de esperançar. É? então a esperança de esperançar não de esperar, de ficar sentado esperando que aconteçam as coisas de que a gente passe por esse momento difícil de que tudo isso acabe e logo ali na frente a gente possa voltar a aglomerar né? porque eu adoro, como eu falei a reunião da família, muitas pessoas eu adoro estar junto de gente junto de pessoas, então meu copo está cheio de amor e de esperança do verbo esperançar
0: maravilha a gente vai dar uma paradinha e já volta para a nossa campanha do Apoia.se.
1: A gente já volta. Olá, imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente com as nossas crias estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é, você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se barra podcast Pretos com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
0: Uma perguntinha, surpresinha. Hum. Falar pra você assim, hum. você é igual o seu pai. Isso te assusta ou te conforta?
1: Isso me dá uma alegria imensa. <risos> ah, Meu. maravilha. Me tira um sorriso de a orelha a orelha. É um dos maiores e melhores elogios que alguém pode me dar, cara. O meu pai, como eu te falei, lá em Laguna, Capsuda, um bairro muito humilde, não tinha não tinha saneamento básico. Então tinha muita pulga, muito bicho de pé, muita doença. E como eu te falei, a minha mãe tinha sete irmãos, alguns já faleceram. E alguns moravam nesse bairro, lá em Capsuda, onde tem onde tem a origem da família Barreiros. E o meu pai saía construindo banheiros. Ele arrumava dinheiro, ele arrumava tijolos, ele dava um jeito. Ele veio do Rio de Janeiro com uma outra visão. E botava eu, meus primos, para trabalhar na casa dos tios. Contratava um pedreiro que era o dele, sempre o mesmo para fazer um banheiro. E eu era jovem, eu não entendia, por que que não faz a sala? Por que, que não faz o quarto? Por que, que não arruma a cozinha? Meu pai saía fazendo banheiros. Daí ele dizia, é para dar saúde para os teus primos, é para dar saúde para as tuas primas. E eu não entendia, depois que eu cresci, que eu estudei, que eu vi o que era uma coisa e outra, hoje eu trabalho com comitê de bacia, com gestão de águas. Aí que eu entendi, meu pai estava levando saúde para aquelas pessoas. Então, ele estava preocupado com a sanidade, com a, com a sanidade humana, né? com a saúde pública, com a saúde humana. Então, é, me, me dizer que eu sou igual ao meu pai é o maior elogio que alguém pode me fazer.
0: Muito legal, cara. Olha só, Demilson, a gente vai chegar aqui na reta finalzinha. Muito obrigado pela participação. Você gostaria de compartilhar algo com os pais e mães que estão nos ouvindo agora?
1: Uh, eu posso, no caso, compartilhar o que foi o nosso norte, a nossa lição de vida, né? que são duas, duas linhas que são muito, muito replicadas. A primeira é a seguinte, eduque seus filhos para serem felizes, não ricos, porque assim eles saberão o valor das coisas e não o preço. Eduque seus filhos para que eles sejam do mundo pois assim vocês permitirão que como pássaros eles possam aprender e voar para onde quiserem e aonde eles estiverem, em qualquer lugar do mundo, eles continuarão sendo os seus filhos.
0: Meu Deus do céu, olha, ficou excelente, cara. Muito, muito obrigado. Fico feliz, eu estou realmente feliz, encantado de ter te escutado. Valeu então, tchau, até mais, hein? Até, valeu, tchau, tchau. O podcast Paz Preto é uma iniciativa do coletivo Paz Pretos Presentes. Muito obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdos, nos sigam nas nossas redes sociais com o E se quiser enviar mensagens, dicas, feedbacks e conteúdos, você pode falar com a gente através do e-mail pazpretospodcast@gmail.com